0: Sacrificio del alma Un amor a través de la vida y el tiempo Escrito por Rubén Sobrino Prado Capítulo 5 El Dentista Alberto había saludado a Alejandro en la mañana muy temprano Pero lo había notado con un muy mal semblante Horas después, ya no estaba en la universidad. Un amigo de ambos le dijo que se había sentido mal y se había retirado. Al terminar sus clases, Alberto fue a visitarlo a su casa de huéspedes. Alejandro recibió a su amigo con un libro en la mano y fueron a sentarse. ¿Qué tenés, Ale? ¿Por qué? ¿O salís de la escuela? Me sentía mal... Anoche no pude dormir otra vez. ¡Ay, la maldita muela! ¡Ya no la aguanto! Pues deberías de ver a un dentista o... ...podría ponerse peor. Es verdad. Ya van varias noches que no duermo. Aunque en el día estoy bien. Vos sabés que no le tengo miedo a nada. Me agarraría a golpes con cualquiera. En cambio... Hoy veo una jeringa y siento escalofríos y ganas de desmayarme. Aún así, estoy dispuesto a ver a algún dentista, pero no conozco a alguno. Yo tampoco. No he visitado a ninguno desde que estoy aquí. ¿Sí conoces a uno? No. ¿A quién? Al que conocéis cuando... ¡Estuviste preso en la cárcel! No podés decirlo de otra manera. ¿Qué pensarían si nos oyeran? Nadie nos escucha. ¡Vamos a su consultorio! ¡Ya no soporto más! No creo que sea conveniente. Me dijeron que no me relacionara con militares de ninguna organización. Vos me dijiste que no pertenecía a ningún movimiento, que nada más fue acompañar a su amigo que resultó una gallina. Es verdad. Además, no creo que me estén vigilando ni a él tampoco. ¡Vamos! Lo necesitas y, por otro lado, tengo ganas de verlo. Su consultorio está en Rue de la Forte y Boulevard de Magenta. No, muy lejos de aquí. Los dos muchachos se dirigieron a buscar el consultorio sin saber el número, que no hizo falta, pues encontraron su nombre junto a otros médicos en el directorio de un edificio en la esquina de las calles mencionadas. Explicó que se dirigía a comprar un equipo dental, pero que iría otro día y volvió a abrir la puerta para pasar al consultorio. Platicaron por un largo rato de varios asuntos, pero el doctor observaba constantemente a Alejandro hasta que hubo una pausa y dijo, «Mi amigo, conozco esa mirada. ¿No te sientes bien, cierto? Pasa ese sillón y relájate. Voy a ponerme la bata. En un momento estoy con ustedes». Los muchachos quedaron sorprendidos, dirigiéndose miradas con los ojos muy abiertos. El astuto y experto doctor tardó un poco lavándose las manos por lo que comenzaron a platicar entre ellos en francés. Alejandro recordó algo y levantando un poco la voz, dijo... Se me había olvidado decirte una cosa muy importante por lo que deberías hacer algo. Dime, ¿qué pasa? Preguntó Alberto muy extrañado. ¿El puerco de Marcel Bachelot sigue buscando y molestando a Joan? Ella lo ha rechazado muy decentemente, pero el asqueroso no se rinde y no para de fastidiarla. ¡Es un perro sarnoso! Deberías romperle la cara y si tú no lo haces, yo lo haré. René regresó para revisar a Alejandro y le hizo las preguntas pertinentes relacionadas con su dolor. Ningún dentista había tranquilizado tan bien a Alejandro, dándole tanta confianza que en un momento ya estaba trabajando con la muela careada como si fuera un barrito en la cara. René iba diciendo cuál era el procedimiento a seguir para la curación cuando hizo una pausa y después continuó preguntando. Perdóneme, pero escuché nombrar a Marcel Bachelot. ¿Se refieren al director de teatro? Alejandro contestó a René. Le platicó lo sucedido en la fiesta y la insistencia del fantoche hacia Joan. Con algo de pena, Alberto preguntó. ¿Lo conoces? Sé quién es, pero nunca lo he visto. Muchachos, quiero decirles algo relacionado con el problema que tuvimos recientemente. Además de que me lo advirtieron, yo juré no volver a ver a la persona que me metió en ese lío y mucho menos a personas del movimiento. Déjenme explicarles. El dentista trabajaba delicadamente en la dentadura de Alejandro mientras hablaba. Como ustedes saben, y lo vivieron el año pasado, los veteranos de la Primera Guerra Mundial perpetraron una manifestación frente a la Cámara de Diputados, exigiendo la renuncia de Dalalier, los fiscalistas fueron los que instigaron a los veteranos, degenerando la manifestación que se transformó en insurrección, queriendo tumbar a la república para subir al poder el coronel de la Roque. Este inteligentemente se da cuenta de la artimaña de los fascistas y no acepta tal propuesta. Después vienen enfrentamientos, incluso una tentativa de linchamiento en contra de León Blum, que provocan que el gobierno decrete la desaparición de las ligas de veteranos. Después, Les Camelots du un grupo de fascistas, se separa del filósofo Charles Morris y forman la Organización Secreta de Acción Revolucionaria Nacional. Encabezada por Eugene Deloncle. Grábese este nombre y los de Jean Filoit, Aristide Corrén, Jacques Corrisse, Henry Martin, François Mettier y Gabriel Janet. De aquí que surgen grupos de la traición, que se infiltran en las ligas de veteranos, pero nuevamente, el coronel de la Roc les advierte de estos fascistas que operan a favor de potencias extranjeras, más concretamente Alemania e Italia. René hizo una pausa volteando a ver a Alberto y continuó. Pues bien, ese Marcel Bachelot es amigo de Eugene Delonc y toda su camarilla. Podríamos decir que es parte de El Poder y carecen de escrúpulos. Evítelo. Y otra recomendación. Muy cerca de su universidad, en el número 104 de la calle de Vanguard, hay un internado de los Padres Maristas que está relacionado con este grupo. ¡Aléjense! Alberto miraba atónito a René. Los dos muchachos estaban con la boca abierta mientras el dentista seguía hablando. Se preguntarán qué me animó a asistir a la manifestación. Es muy simple. Mi ex amigo trataba de convencerme diciéndome que importantes personajes de la política y empresarios se habían unido al grupo haciéndolo un grupo... Eh, Confiable. A los ojos de toda Francia, pero razoné que ningún patriota debe lamerle las botas a un Mussolini o a un Hitler. Debemos luchar por Francia, no por sistemas o ideales extranjeros. El experimentado dentista preparó una pasta con fuerte olor a clavo y la aplicó en la cavidad ya limpia del diente. El dolor había cedido por otras pequeñas molestias que desaparecerían al otro día. Ven en cuatro días para taparte la cavidad. Puedes estar contento de no perder tu muela. Otro dentista ah, te la hubiera extraído. Somos pocos los que hacemos este trabajo y no me debes nada, ¿eh? Solo deme la oportunidad de comer con ustedes y platicar de Argentina.